0: Ich weiß noch genau, als wäre es gestern gewesen, dann habe ich so in den Rückspiegel geguckt zu meiner Zwillingsschwester und obwohl meine Zwillingsschwester und ich nie darüber gesprochen haben, was passiert, wussten wir trotzdem einfach, dass wir beide dasselbe erleben und ich habe sie dann so angeguckt von wegen, ich sag's jetzt, ich sag's, ich sag's jetzt und meine Schwester hat dann so den Kopf geschüttelt von wegen, nein, mach's nicht und dann habe ich es einfach gesagt und habe meiner Mutter gesagt, ja, der, der fasst
1: uns an. Hi, herzlich willkommen bei 1 bis 2, dem Podcast über Sexismus, sexuelle Übergriffe und sexuelle Gewalt gegen Kinder und Jugendliche. 1 bis 2? Ja genau, 1 bis 2 Kinder sind in jeder Schulklasse in Deutschland sexueller Gewalt ausgesetzt. Wieso das so häufig passiert und was man gegen sexuelle Übergriffe tun kann, das erfahrt ihr hier bei 1 bis 2. Ich bin Nadja Kailuli und in diesem Podcast spreche ich mit ExpertInnen, JournalistInnen und Betroffenen. Wir reden über akute Missstände, Anlaufstellen und persönliche Geschichten. Wenn es euch damit aber nicht so gut gehen sollte, wir haben in den Shownotes Telefonnummern und Hilfeangebote verlinkt, wo ihr Hilfe findet. Hier ist ein bis zwei. Schön, dass du uns zuhörst. Triggerwarnung: In dieser Folge gibt es explizite Schilderungen sexueller Gewalt. Wenn es dir damit nicht gut geht, dann hört diese Folge besser nicht. Hallo. Ich habe ein Lied geschrieben zum Thema sexueller Missbrauch und wollte fragen, ob ich die Nummer vom Hilfetelefon für das Cover nutzen kann. Das hat uns Ende 2021 Katarosa Rosa geschrieben. Und als wir angefangen haben, mit ihr hin und her zu schreiben, wurde schnell klar, das Lied erzählt ihre eigene Geschichte. Denn Katar wurde von ihrem Stiefvater missbraucht und das leider sehr lange, bis sie ihn, als sie 16 Jahre alt war, angezeigt hat. Was aber auch schnell klar wurde, das Lied, das Katha geschrieben hat, ist richtig gut. Auf TikTok geht es viral, ein Musiklabel wird auf sie aufmerksam, der Song wird veröffentlicht. Es folgen Auftritte, jede Menge Fans und jede Menge Menschen, die ihr schreiben, das ist mir auch passiert. Wie ihr die Musik geholfen hat, mit ihren Missbrauchserfahrungen umzugehen, erzählt sie mir heute bei ein bis zwei. und ich freue mich sehr, dass sie heute da ist. Ja, herzlich willkommen, Katha Rosa bei 1-2. Hallo, danke für die Einladung. Ja, schön, dass du da bist. Katar, wir wollen heute ganz persönlich über dein Leben sprechen, über mhm. das, was dir passiert ist, als du ein Kind warst und was daraus dann entstanden ist, unter anderem deine Musik. Ja. Wo du viel verarbeitet hast eben aus deiner Kindheit. Wie würdest du deine Kinder beschreiben heute rückblickend? Ich würde sagen, es
0: war nicht besonders schön, ein Kind zu sein, es gab auch ein paar Highlights in meinem Leben, also als in meiner Kindheit, aber die meiste Zeit war der Horror und ich bin froh, dass ich kein Kind mehr bin. Hm. Ja.
1: Wie ist es, wenn wir so darüber sprechen? Also jetzt direkt mit der ersten Frage, wie war deine Kindheit und du direkt natürlich sagst, du bist froh, dass du kein Kind mehr bist, weil du eben Schlimmes erlebt hast. Wie fühlst du dich jetzt gerade, wenn wir so darüber reden? Ich fühle mich jetzt nicht irgendwie
0: schlecht, darüber zu sprechen, es ist nur dass ich mich schon jetzt äh, ein bisschen konzentrieren muss, dass ich mich überhaupt daran erinnere, weil mhm. ich habe auch ganz viel verdrängt. Und das kommt dann so im Gespräch, kommen mir dann Sachen mhm. oder nach dem Gespräch, wenn ich nach Hause gehe, fallen mir dann tausend Sachen ein. Mhm. Ähm, aber ja, ich hoffe, ich kann heute
1: mich an ganz viel erinnern. Wir wollen natürlich nicht, dass es dir dabei schlecht geht, wenn du dich erinnerst, aber wir sind eben ein Podcast, wo wir darüber sprechen, über eben sexuellen Missbrauch an Kindern und Jugendlichen und die Zahl spricht für sich, dass das eben leider Gottes ganz, ganz viele Kinder und Jugendliche erlebt haben eben und wir dich eingeladen haben, weil du auch eben bereit bist, ganz offen mit uns darüber zu sprechen. Möchtest du einfach für dich einmal sagen, was dir passiert ist? in deiner Kindheit? Ich bin als Kind von meinem Stiefvater
0: sexuell missbraucht worden. Ich weiß nicht mehr genau, wie alt ich war. Es war ungefähr so zwischen neun und elf, glaube ich, hat es angefangen, bis ich 16 war. Und das war quasi jeden Tag. Also es war sozusagen mein Leben. Also das war meine Normalität als Kind. Und äh, ich habe immer gedacht, also wenn das das Leben ist, dann will ich es nicht. Also ich habe schon gemerkt, dass das irgendwie nicht richtig ist. Ja, also es war halt so, mein Stiefvater, der war arbeitslos und der lag den ganzen Tag nur im Bett und dann musste ich dem oft irgendwie ein Bier bringen oder Kaffee oder so ans Bett und dann hat er mich halt ins Bett auch reingezogen und missbraucht. Also so lief das ungefähr ab.
1: Kannst du dir heute besser, ich will nicht sagen erklären, aber begründen, warum du dich nicht anvertraut hast deiner Mutter direkt. Ja, das war so eine
0: Mischung aus Angst von meinem Stiefvater und und der hat uns halt auch so erzogen, dass wir oder dass ich, äh, ich rede jetzt mal nur von mir, dass ich ganz still bin und mich gar nicht erst traue, was zu sagen und er hat auch immer gedroht, wenn ich irgendwie was sage, dann mache ich die Familie kaputt und dann wäre meine Mama ganz sauer und so. Solche Sachen, ja. Und das halt im Kombi mit diesem, also er war halt unser Stiefvater, er hat uns miterzogen und ja, wir durften zu Hause halt gar nichts, also wir durften nicht laut sein, nicht singen, gar nichts. Wir waren immer Mucksmäuschen, stille Kinder. Und also ja, das war diese Mischung aus Erziehung und Bedrohung.
1: Mhm. Ja. Gab es denn einen Moment, wo du dich dann anvertraut hast, deiner Mutter zum Beispiel? Ja, ganz spät, erst mit 16,
0: als wir von einer Impfung kamen, vom, äh, nee, vom Kinderarzt, oder doch Frauenarzt, nee, Kinderarzt, ich glaube für Gebärmutterhalskrebs, diese Impfung. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie es dazu kam, aber ich saß mit meiner Mutter und meiner Zwillingsschwester im Auto und wir haben irgendwie über ihn gesprochen und darüber, dass er Dinge tut, die man nicht tun sollte. Also ich habe es nicht direkt gesagt, also nicht direkt ähm, benannt. Ich habe nur gesagt, ja, er macht Sachen. Also Mhm. meine Mutter hat dann nachgehakt und wollte wissen, was meinst du damit? Und ich weiß noch genau, als wäre es gestern gewesen, dann habe ich so in den Rückspiegel geguckt, zu meiner Zwillingsschwester. Und obwohl meine Zwillingsschwester und ich nie darüber gesprochen haben, was passiert, wussten wir trotzdem einfach, dass wir beide dasselbe erleben. Und ich habe sie dann so angeguckt, von wegen, ich sag's jetzt, ich sag's, ich sag's jetzt. Und meine Schwester hat dann so den Kopf geschüttelt, von wegen, nein, mach's nicht. Und ich habe dann den Kopf geschüttelt, von wegen, ja, doch, ich mach's jetzt. Und dann habe ich es einfach gesagt. Und habe meiner Mutter gesagt, ja, der, der fasst uns an. Der, ja, das ähm, ist kein Kuscheln und so. Und dann ist meine Mutter ausgeflippt und dann sind wir nach Hause gefahren und... Wir, sind, also wir Kinder sind direkt hoch auf unser Zimmer, also in den Treppenflur, haben uns auf die Treppe gesetzt. Ja, das war das war ganz schlimm. Also ich bin immer extra lange in der Schule geblieben und ganz spät immer erst nach Hause und habe auch nie irgendwie Hallo gesagt, bin einfach direkt auf mein Zimmer ganz leise die Treppe hoch. Und er war halt auch so ein komischer, einfach ein ganz komischer Typ, der hat sich dann auch einfach mal so in die Zimmertür gestellt und einfach so beobachtet. Mhm. Also, und ich hatte immer noch Angst vor ihm. Also, das war nicht weg. Klar. Und das war äh, nicht so, nicht so toll, dass er dann, ja, einfach, dass er noch präsent war. Und du einfach dachtest, ja, also das war einfach, ich kann es gar nicht mehr so gar nicht so richtig beschreiben, wie mhm. ich mich da gefühlt
1: habe. Es war auf jeden Fall sehr schlimm. Du bist dann auch den Schritt gegangen, dass du ihn angezeigt hast, ne? Genau, ja mit deiner Mutter zusammen, habt ihr das gemeinsam entschieden? Hast
0: du das für dich entschieden oder wie war das? Ja, meine Mutter hat gesagt, komm, wir gehen jetzt zur Polizei. Und ähm, ich habe das gemeinsam mit meiner Zwillingsschwester gemacht. Und das war auch ganz, ganz schlimm. Das habe ich so in Erinnerung, dass dass das eine Polizistin war, die uns vernommen hat, also einzeln. Und die war extrem ungeduldig und total genervt von mir, weil ich ultra lange gebraucht habe, um die Dinge auszusprechen und zu benennen was er gemacht hat, weil ich habe das noch nie jemandem erzählt und ich habe mich ja jahrelang dafür geschämt und auf einmal sollte ich alles ganz detailliert raushauen und das war so krass und ich habe ultra lange dafür gebraucht für jedes einzelne Wort und dann, die war so genervt, die hat die ganze Zeit die Augen gerollt und hat dann irgendwann gesagt, boah, ich höre sowas jeden Tag <lacht> und ich habe dann gesagt, aber ich erzähle sowas nicht jeden Tag <lacht> Das fand ich ganz schlimm. Mhm. Also Polizei, wo du denkst, Freund und Helfer, das Gefühl hatte ich überhaupt nicht.
1: Warst du dann im Nachhinein froh, dass du den Schritt gegangen bist oder wie hast du dich damals da gefühlt?
0: Nee, ich glaube, damals habe ich mich noch nicht so glücklich damit gefühlt, weil Mhm. auf einmal dieses Thema angesprochen wurde immer wieder und eigentlich wollte ich lieber davor wegrennen und das hinter mir lassen und ähm, aber dann kam eine Gerichtsverhandlung, eine nach der anderen, also da hatten wir irgendwie so eine, weil wir noch nicht volljährig waren, war eine Frau vom ich glaube, von der Jugendhilfe oder sowas, war dann dabei und saß so neben uns, dass wir keinen Blickkontakt zu ihm hatten. Und das, was ich auch ganz schlimm in Erinnerung habe, war der Richter, weil dieser Missbrauch ist ja nicht nur einmal passiert oder zweimal, sondern jeden Tag mehrmals so. Und Dann habe ich von Situationen erzählt und später dann noch eine andere Situation erzählt und er hat dann angefangen zu lachen und meinte, aber eben hast du noch das und das gesagt und jetzt sagst du das und das. Und hat mich dann so als Lügnerin dargestellt und ich saß da und dachte, aber das stimmt. Und ja, ich glaube, er hat einfach nicht gecheckt, dass das nicht nur einmal war oder zweimal, sondern jeden Tag. Und das fand ich auch ganz, ganz schlimm als Kind da zu sitzen oder als Teenie und dann das zu erzählen, das überhaupt zu erzählen, vor so vielen Leuten, die da im Gerichtssaal sitzen und dann auch noch so detailliert darüber zu sprechen und dann ausgelacht zu werden, das war sehr hart. (lacht) Ja, das war keine schöne Zeit und ich bin dann auch weggezogen aus, also ich habe damals in Krefeld gewohnt und ich bin dann umgezogen nach Düren weil es zu Hause auch einfach keine, ähm, also schulisch keine Perspektive und so gab. Äh, ja, auf jeden Fall bin ich fast durchgedreht, weil es immer hieß, es kommt noch eine Gerichtsverhandlung. Aber es kam nichts und kam nichts und ich habe schon in einer anderen Stadt gewohnt und alles und wollte weitergehen in meinem Leben und habe aber immer im Hinterkopf gehabt, boah, da kommt aber noch eine Verhandlung. so Und dann bin ich auch in eine Tagesklinik gegangen, habe die Ausbildung abgebrochen, weil ich nicht mehr konnte. Und dann habe ich irgendwann meiner Mutter gesagt, ey Mama, kannst du mal irgendwie nachfragen, was damit ist? Weil ich will das endlich äh, abschließen, das Thema. Und dann hat sie nachgefragt und die Anwältin hat ihr dann gesagt, dass die Gerichtsverhandlung einfach vergessen wurde. Es wurde einfach vergessen, ja, dass da ja eine Verhandlung noch ansteht. Und ähm, dann wurde es endlich wieder ins Rollen gebracht. Und das, was ich auch bis heute immer noch dran zu knabbern habe, ist, dass er dann plötzlich alles gestanden hat, obwohl er immer vorher alles abgestritten hat. Und also für mich war die Härte, dass also er hat zwei Jahre auf Bewährung bekommen und 3000 Euro Schmerzensgeld musste er zahlen. Was ich wirklich, ja, weiß ich nicht, ist für mich ein Spaziergang, finde ich, also was er da bekommen hat. Aber was ich halt so krass finde, ist, der Richter hat dann gesagt, dass sein Urteil äh, milder ausfällt, weil er ja so lange auf sein Urteil warten musste. Hm. Und ich saß da und dachte, hallo? Wir wurden einfach vergessen. Wurden wir mit Absicht vergessen oder was? Weil es wirkte dann für mich alles wie so eine Strategie, dass sein Urteil immer milder ausfällt, weil er auf einmal ja auch gestanden hat, obwohl er das vorher nicht hat. Und das ist ja auch nochmal mildernd und so. Das, ich fand das ganz schlimm.
1: Also hat es ein wahnsinnig großes Ungerechtigkeitsgefühl.
0: Ja. Mhm. Ich äh, weiß nicht, ob ich das jetzt so... Du darfst alles hier... Worüber ich noch nie so gesprochen habe. Ich rede immer von meinem Stiefvater, aber der war nicht der Einzige, der mich missbraucht hat. Und ich habe aber immer gedacht, wenn ich jetzt noch mehr Namen oder noch mehr Leute mit reinbringe, dass das dann irgendwann unglaubwürdig ist oder so. Mhm. Aber also im Kindergarten (lacht) wurde ich von einem anderen Kind angefasst und so. Und ich finde irgendwie, dass das vielleicht auch... Ein Thema ist, über das man öfter vielleicht sprechen sollte, dass auch Kinder andere Kinder missbrauchen. Ich habe auch einen guten Freund, der auch traumatisiert davon ist, dass andere Kinder ihn missbraucht haben. Also
1: mhm. Kannst du dich daran erinnern, wie alt dieses Kind war? Oh, äh, Kindergartenalter,
0: also mh, fünf, vier, fünf mhm. oder sechs
1: Das hat man dann natürlich, hast du auch niemandem erzählt, dass da irgendwas vorgefallen ist? Nee. Klar, es war auch ein Kind.
0: Ja, also da denke ich echt oft drüber nach, dass ja auch Kinder sowas machen und wahrscheinlich gar nicht wissen, was sie da machen, aber Mhm. dass das auch irgendwie
1: nicht so toll ist. Mhm. Wie hast du dann ähm, dein Leben in in die Hand genommen danach? Was hat dir damals so die Kraft gegeben, da nicht äh, dran zu zerbrechen als junge Frau?
0: Ich würde sagen, auf jeden Fall, also die Musik hat mir immer ganz viel Kraft gegeben. Ich habe angefangen Songs zu schreiben über alles mögliche, auch darüber. Meine Geschwister haben mir ganz viel Kraft gegeben. Also wir haben durch diese schlimme Kindheit haben wir irgendwie gelernt, so so einen Humor zu entwickeln, damit wir uns irgendwie mal so ein bisschen wenigstens zum Lachen bringen können. Also die haben mir auch ganz stark geholfen und ja, ich hatte auch einfach... Ich hatte keinen Bock mehr, das für immer mit mir rumzutragen. Ich dachte, ja okay, das war Teil meines Lebens, aber es muss jetzt nicht mehr mein Leben sein. Also mhm. irgendwann habe ich mich dann quasi einfach dafür entschieden, das hinter mir zu lassen und ja, habe mich dann in so Persönlichkeitsentwicklung reingestürzt und ganz viele Podcasts gehört und Bücher gelesen, wie man glücklicher wird und so. Und das hat mir auch sehr geholfen.
1: Du hast ähm, es angesprochen, die Musik hat dir sehr dabei geholfen. Du hast äh, viel mit der Musik verarbeitet und hast eben auch einen Song geschrieben oder mehrere Songs geschrieben, wo du deinen Missbrauch eben verarbeitet hast. Einer dieser Songs heißt Nein, du kannst mir nicht wehtun und bevor wir darüber sprechen, was dann aus diesem Song alles noch passiert ist in deinem Leben, würden wir einmal reinhören.
0: Okay, cool. Sie schreien ey Mädchen, du siehst echt immer fetter aus. Keiner weiß, dass sie nur ist, damit er sie nicht mehr missbraucht. Mama hat zugenommen so und das macht ihn nicht mehr geil. Also muss das Mädchen sich das Badewasser mit ihm teilen. Du kannst mir nicht wehtun, weil du mich nicht kennst. Mein Herz ist so Stahl, hab als Kind schon brutal.
1: In the ja, Katja, jetzt haben wir ein bisschen schon erfahren, was du eben in deiner Kindheit erleben musstest ja. zu Hause. Jetzt haben wir diesen Song gehört und damit wird es einem nochmal klarer. Warum hast du dich entschieden, darüber zu schreiben und dann auch zu singen? Also eigentlich
0: ging es für mich in dem Lied gar nicht um den Missbrauch, sondern um Mobbing. Also ich wurde in der Schule immer gemobbt, dafür, dass ich so still war, zum Beispiel oder dafür, wie ich halt einfach war und irgendwie hatte ich das Bedürfnis, mal damit aufzuräumen. Also mal zu sagen, ey, ich war deshalb so und so. Und deswegen singe ich halt auch von dem Missbrauch in dem Lied, um zu erklären, warum ich so still war und so.
1: Machst du, weil du das gerade so ansprichst, weil du eben schüchtern warst in der Schule, still warst in der Schule, machst du aus heutiger Sicht deine Lehrerinnen oder Lehrer dafür verantwortlich, dass sie nicht gesehen haben, dass es dir nicht gut geht als Kind? Da habe ich noch nicht wirklich drüber nachgedacht, nee, irgendwie,
0: also ja, das stimmt, das hätte man vielleicht mal sehen können. Also ich habe mal mit meiner Mutter drüber gesprochen und sie hat mir mal erzählt, dass sie auf einem Elternsprechtag war und dann mein Stiefvater und ich wurden rausgeschickt, also er war mit beim Elternsprechtag. Und dann haben meine Klassenlehrerinnen, meine Mutter auch gefragt, ob da irgendwas ist, also ob irgendwas passiert. Und meine Mutter hat aber überhaupt nicht daran gedacht, dass das ihr Freund sein könnte, also mein Stiefvater, sondern sie hat dann unseren Ersatzoper, sage ich mal, den hat die dann verdächtigt und dann durften wir in den Ferien nicht mehr zu ihm. Und das war eigentlich immer so unser Highlight im Jahr, hm. zu unserem Ersatzoper zu fahren und das durften wir dann nicht mehr. Weil meine Mutter dachte, dass er uns irgendwie anfasst. Sie ist einfach nicht auf die Idee gekommen, dass das Monster einfach direkt neben ihr liegt. Ja. Also meine Lehrerinnen haben schon anscheinend irgendwie was gemerkt. gemerkt. Mhm. Ja.
1: Aber ihr, du direkt wurdest nicht angesprochen?
0: Nee. Mhm. Das ja, stimmt, das ist echt blöd gelaufen. Aber ich kann auch nicht sagen, ob ich es ehrlich beantwortet hätte. Mhm ob ich mich das damals getraut hätte, zu sagen, ja.
1: Da passiert was zu Hause, was Mhm. nicht gut ist. Wie war das dann für dich? Du hast diesen Song geschrieben. Du hast alles niedergeschrieben, was so in dir gebrodelt hat. Du hast daraus einen guten Text gemacht. Du hast daraus Musik gemacht. Du hast es dann mit deiner, wie ich finde, sehr kraftvollen Stimme gesungen. Und dann hast du das über TikTok veröffentlicht. Ja, also
0: das war so... Ich will auch nicht zu weit ausholen, aber also meine Oma ist gestorben 2019 und Mutter und ich haben dann das Haus leergeräumt und das Haus war zwei Häuser weiter von dem, wo ich aufgewachsen bin, wo alles passiert ist und das war baugleich. Und als ich dann ganz oben auf dem Dachboden das Zimmer leergeräumt habe, sah das aus wie mein Kinderzimmer damals. Und dann dadurch wurde ich getriggert und habe dann an meine Schulzeit gedacht und an alles andere auch und bin dann zu Mama gegangen, habe gesagt, boah, Mama, ich fahre jetzt nach Hause, irgendwie mir ist schlecht. So. und im Auto auf der Autobahn kam mir dann einfach direkt dieser Refrain in den Kopf: Du kannst mir nicht wehtun. Und dann habe ich es mit dem Handy schnell alles eingesungen, was mir eingefallen ist und zu Hause direkt äh, geparkt, rein ins Haus gerannt, an meinen Computer und habe sofort angefangen, das Lied zu machen. Und das ist voll aus mir rausgesprudelt, also ja. Ich weiß auch noch, wie ich das dann geschrieben habe. Und dann kam mein damaliger Freund ins Zimmer und wollte mir was zu essen bringen. Und ich war aber voll in meiner Vergangenheit gerade so drin, weil ich war ja dabei, den Song zu schreiben. Und habe ihn dann einfach nur rausgeworfen und habe gesagt, raus, 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 ich kann jetzt nicht raus. Und der Arme äh, hat das Essen fallen lassen, es hat die Tür zugeknallt und ist rausgegangen. Der war voll, hä, hey, was denn mit dir? Aber ich war, das war für mich so intim irgendwie das das Lied zu schreiben und als es dann fertig war habe ich ihm das gezeigt und gesagt sorry aber hörst dir an deshalb habe ich dich eben rausgeschickt ja und dann hat er sich das angehört und hat dann, dann haben wir zusammen geweint und dann hatte ich irgendwie das Bedürfnis das mit noch mehr Menschen zu teilen und habe das dann direkt auf TikTok hochgeladen und das hat aber zwei Tage lang keine Aufrufe bekommen und dann kamen doch irgendwie wieder diese Zweifel okay vielleicht ist das irgendwie sowas will keiner hören, so, also so persönliche Sachen. Und dann habe ich es fast wieder gelöscht und als ich quasi nur noch auf Löschen hätte drücken müssen, dachte ich so, nee, ich lasse es jetzt drin und irgendwen wird es schon erreichen und irgendwer wird sich da finden oder es wird irgendwem helfen. Und dann ist das viral gegangen, das Lied. Und auf einmal hatte ich einen Plattenvertrag und ganz viele Menschen haben mir geschrieben und ja so kam das alles mit der Musik
1: so kam das alles es ist eine irre Geschichte irgendwie mhm. ähm, wie war das dann für dich als dann wirklich dann also also gemerkt hast so okay wow das, das geht viral ja also es wurde immer mehr geklickt immer mehr gehört die Leute haben dir wahrscheinlich auch geschrieben ja. die sich damit identifizieren konnten denen du ein bisschen aus der Seele gesprochen hast auch wie, wie waren diese Reaktionen für dich
0: es war irgendwie total schön, dass man nicht mehr so alleine ist, aber auch gleichzeitig auch sehr schrecklich, dass es da so viele gibt, die dasselbe durchgemacht haben. Und das war mir irgendwie nie so bewusst, dass das ja in so vielen Leuten schlummert, also diese dieses Geheimnis. Also viele haben das für sich behalten, ganz lange. Und als sie dann das Lied gehört haben, also haben mir wirklich sehr viele Menschen geschrieben, dass sie das jetzt zum ersten Mal erzählen. Und ich fühlte mich dann auch sehr geehrt, dass die Leute mir das, dass sie mir das erzählen. Aber irgendwie war das auch eine krasse Verantwortung, weil es haben halt sehr, sehr viele geschrieben. Und ich wollte nicht, dass sich irgendwer unsichtbar fühlt, weil ich mich selber so lange unsichtbar gefühlt habe. Deshalb saß ich nächtelang vor Insta und habe versucht, jedem zu antworten und so, aber irgendwann hat das auch nicht mehr geklappt. Mhm. Und das war auch nicht so gut, alles zu lesen, weil da waren teilweise echt. Richtig
1: schlimme Geschichten dabei. Ja, auf einmal wird man dann selber so zum Therapeuten. Mhm. Und das ist ja auch wahnsinnig belastend dann wahrscheinlich gewesen, oder, für dich?
0: Ja, das war irgendwann nicht mehr
1: zu machen. Wie bist du dann aus dieser Spirale rausgekommen, auf der einen Seite zu sagen, okay, ich habe hier jetzt was veröffentlicht aus meinem Leben, in einer künstlerischen Form dann eben durch die Musik, hast damit wahnsinnig viele Menschen erreicht, hast da wahnsinnig viel zurückbekommen an Geschichten, an Dankbarkeit, aber auch an Betroffenheit, an, ja, irgendwie Mitgefühl, aber eben auch an persönliche Geschichten, die andere Menschen erlebt haben und du ja selber gerade geschildert hast, das war dann irgendwann zu viel, ich konnte das gar nicht alles beantworten und die Geschichten waren auch schrecklich, die mir geschrieben worden sind. Wie hast du es dann geschafft, aus dieser Spirale wieder rauszukommen und dich dem Ganzen wieder zu distanzieren? Boah, das war schwer. Das das
0: war richtig schwer. Mir wurde die ganze Zeit geraten, also von den Leuten, von der Plattenfirma und so, die haben alle gesagt, ey, das ist nicht gesund, was du machst. Du kannst nicht jedem helfen und so. Und dann habe ich versucht, in meinen Insta-Stories so allgemein an alle zu reden, so, dass sie sich bitte auch professionelle Hilfe holen und sich nicht nur mir anvertrauen, sondern auch Missbrauchsbeauftragten und so. Habe auch oft die Nummern eingeblendet und so. Und irgendwann... Ja, habe ich dann auch nicht mehr in alle Nachrichten reingeguckt, Hm. muss ich auch ganz ehrlich sagen. Hm. Ich habe das irgendwann nicht mehr hingekriegt.
1: Wie fühlt sich das an, dass deine Geschichte zu einem Plattenvertrag wurde?
0: Ich finde, es hätte nicht besser passieren können, als dass man einfach mal die Wahrheit ausspricht, was wirklich passiert ist. Und ich bin ehrlich gesagt total froh, dass das mit diesem ehrlichen Lied passiert ist. Dass das auch mein erstes professionelles Lied dann war und so ja, dann weiß jeder sofort, woran er bei mir
1: ist, so. Aber dich macht ja natürlich viel mehr aus, genau, auch als nicht. einfach nur, ja. ne, was heißt das einfach stimmt. nur, das ist ein schlimmes Erlebnis in deinem Leben, was dich begleitet, mhm. aber ich finde auch nicht, dass man dich darauf reduzieren müsste, als Künstlerin, ja, dass das, das, das deine Geschichte ist, sondern dich macht ja auch mehr aus. Man muss ja auch erstmal in der Lage sein, einen Text zu schreiben und den zu singen und zu komponieren, unabhängig ja. von dem äh, persönlichen Inhalt, den man da mit verarbeitet.
0: Ja. Das stimmt. Aber ja, ich bin trotzdem froh, dass so Ehrlichkeit irgendwie so gut ankam, sage ich mal.
1: Mhm. Wie machst du heute Musik? Also ist das so dein weiteres ähm, Vorgehen, dass du viel verarbeitest von dir persönlich oder bist du sehr frei in deinen Texten gerade, wie du Musik machst?
0: Ja, also früher war das komplett nur Tagebuch. Also da habe ich nur verarbeitet und mittlerweile kriege ich es auch hin, über Themen zu singen, die mich nicht direkt selber betreffen, also dass das nicht, es muss nichts Schlimmes mehr sein, also früher habe ich Musik, meine Musik war früher sehr düster, sage ich mal, aber jetzt habe ich auch gute Laune, Musik,
1: so, also das geht jetzt mittlerweile auch, Mhm. kriege ich jetzt auch hin. Ich muss auch einmal ähm, dich spiegeln, man hört uns ja nur, man sieht uns ja nicht und äh, für euch, die uns zuhören, also wir lächeln uns sehr viel an, habe ich das Gefühl, hier in dem Gespräch, um das auch mal so visuell nach außen zu bringen. Du lächelst ganz viel, du hast einen sehr offenen Blick und das würde ich gerne auch einfach mal so in Worte fassen, wie du wirkst. Ja, ich
0: würde schon sagen, ich habe meine Vergangenheit ganz gut verarbeitet. Denke ich. Denke ich, aber man Mhm. weiß ja nicht.
1: Ja, wahrscheinlich muss man sich gar nicht unter Druck setzen, dass man diese Vergangenheit verarbeitet haben muss, Mhm. sondern dass man sich diesem Prozess eben gestellt hat. Und das hast du ja getan, indem du schon bevor du Musik gemacht hast, gesagt hast, ich will hier nicht mehr wohnen, ich gehe woanders hin. Ich spüre, wenn ich irgendwo bin, dass mir das zu viel wird und gehe und dann bist du halt nach Hause gegangen und hast diesen Song geschrieben. Und wahrscheinlich muss man sich dann diesen Druck nicht machen, so oh jetzt habe ich einen Song über mein Leben geschrieben, damit ist das jetzt auch verarbeitet. Ja. Und wir hoffen halt einfach, dass wir unter anderem mit Gesprächen wie dieses hier klar machen, okay schaut hin, schaut hin, wenn ein ja. junges Mädchen in der Schule still wird, auf und jeden Fall, schüchtern wirkt, vielleicht steckt da ein anderer Grund dahin, außer dass man von Natur aus schüchtern ist.
0: Ja, auch wenn irgendwie Schüler sich nicht mehr pflegen und so, das ist weil also Ich wollte nicht attraktiv sein für meinen Stiefvater, damit das aufhört. Hm. Deshalb hatte ich immer ganz fettige Haare und so.
1: Ja, es ist natürlich hart, das so zu sagen, aber das ist halt eben das, wie es ist, dass du das Mhm. so benennst, dass du ganz gezielt deine Strategie als Kind auch hattest, so wie kriege ich das hin, dass man mich nicht zu sich ins Bett holt, ja?
0: Ja, und was ich auch immer ganz wichtig finde, ist zu sagen, du bist nicht schuld. Also ich habe immer gedacht, ich ich bin die Böse. Ich mache was Böses oder so. Aber äh, völliger Bullshit. Nee, hm.
1: ich habe überhaupt nichts falsch gemacht. Also du es einfach missbraucht und manipuliert. Ja. Katha, welche Wünsche hast du an dich selbst? An mich selbst? Ja. Oh. <lacht> ähm.
0: Ich würde gern noch so ein paar alte Glaubenssätze, die ich habe, loswerden. Dass ich irgendwie nicht gut genug bin oder sowas halt alles. Mhm. Ja, so Sachen, die mein Stiefvater mir eingeredet hat, um mich klein zu halten, das muss ich noch loswerden. Um mir selber einfach nicht mehr im Weg zu stehen.
1: Katha, ich danke dir sehr, dass du heute hier bei ein bis zwei warst, dass wir so offen ja, reden konnten. Danke für die Einladung. Und äh, ich wünsche dir für deinen ganz persönlichen Weg alles Gute und für deine Musik natürlich auch. Katha Und ich kann nur sagen, jeder findet seinen eigenen Weg, damit umzugehen, aber es auszusprechen und Täter damit auch sichtbar zu machen und zu sagen, dieser Mensch hat mir was angetan, was nicht okay war, ist wichtig und richtig und umso früher das passiert, desto besser.